0: Während des letzten Jahrhunderts soll Königin Victoria von England Menschen, die als Geburtshelfer zu Kriegszeiten geholfen haben, ganz besondere kleine Geschenke gemacht haben, und zwar kleine Schachteln mit Schokolade, die handsigniert waren. Und so ist die Königin dann aber gestorben und diese Lieferung von diesen Schachteln haben dann einmal aufgehört. Und die Leute haben sich angefangen zu beschweren, das ist ein bisschen undankbar hier, ne? dass sie diese Schachtel mit Schokolade nicht mehr bekommen. Und die Beamten und die zuständige Behörde hat dann eine Antwort verfasst, eine Stellungnahme, hat gesagt, nun, das ist schwierig, wir können diese Schokoladenschachteln nicht mehr, diese Geschenke nicht mehr verteilen, weil die Königin nicht mehr da ist und es benötigt ihre persönliche Unterschrift. Tote können keine Geschenke verteilen. Tote können keine Gaben austeilen. Und wie anders ist doch da unser lebendiger Gott. Er ist lebendig und deshalb teilt er Gaben aus. Und er teilt weiter Gaben aus, andauernd, beständig, so wie es ihm gefällt. Er ist ein lebendiger Gott, damals und heute, weil er immer lebt, In dem Text, den wir heute betrachten, musste Paulus die Christen in Korinth einmal mehr an diese Tatsache erinnern. Und wenn ihr jetzt euch mal versetzt in die Vergangenheit und ihr würdet jetzt als Besucher der ersten Gemeinde in Korinth, vielleicht seid ihr nicht gerade so ein hochstehendes, Mitglied einer Aristokratenklasse, ihr seid vielleicht irgendein Sklave oder eine einfache Person und ihr besucht zum ersten Mal einen Gottesdienst der ersten Gemeinde, der allerersten Gemeinde in Korinth im ersten Jahrhundert. und er kommt dahin, das ist ein großes Haus eine wohlhabenden Person ihr kommt dahin und merkt, ihr seid bereits eine Stunde zu spät, weil die haben bereits angefangen zu essen und zu trinken, da gibt es Leute die liegen irgendwo in der Ecke und sind schon betrunken, da gibt es andere die essen und stopfen sich voll und lesen gerade die letzten Krümel von ihren Tellern weg und ihr habt schon Hunger eigentlich und dachtet, hier gibt es irgendwie sowas wie so ein Mahl so ein Liebesmahl, das da zur Ehre dieses Jesus gefeiert wird, aber Da ist wohl nichts und dann beginnt der Gottesdienst und im Gottesdienst merkt ihr plötzlich diese Gemeinde. Da gibt es verschiedene Leute, die sich gruppieren in verschiedenen Gruppen, die mehr oder weniger fast gegeneinander sprechen und irgendwie weit voneinander weg sind. Und dann fängt es an und es gibt äh, unverständliche Sprachen, die durcheinander gesprochen werden und jeder steht irgendwie auf und erzählt irgendwas, wild durcheinander. Man schreit sich an, man streitet und so weiter und so fort. Und ihr denkt, wo bin ich hier bloß gelandet? Was Sind das Verrückte oder was ist mit denen los? So ähnlich müssen wir uns die Gemeinde in Korinth vorstellen. Wir haben schon öfters gesehen, dass die Gemeinde beeinflusst war durch ihre heidnische Kultur, die um sie herum war. Unmoral und auch äh, Streitereien, was in ihrer Kultur normal war. Sie hielten Philosophen. Personen hoch, die einen zählten sich zu Paulus, die anderen zu Apollos. Es war eine zerstrittene, eine zerspaltene Gemeinde. Sie waren beeinflusst von den heidnischen Mysterienkulten, die zu dieser Zeit sehr populär waren, wo es galt als die höchste Form der Gemeinschaft mit einer Gottheit, wenn du in Ekstase bist, etwas erlebst, hypnotisiert bist mehr oder weniger, in Trance bist. Und so haben sie diese diese Kultur in die Gemeinde importiert und haben angefangen, das Christentum damit zu vermischen, haben angefangen, das so zu praktizieren. Es gab Missbrauch der Geistesgaben und sogar Verwechslung. Man war offen für dämonische Wirkungen. Man hat gar nicht mehr unterschieden, ist das jetzt wirklich vom Heiligen Geist, sondern Hauptsache es passiert irgendwas, Hauptsache irgendwas Spektakuläres läuft ab und Das muss der Heilige Geist sein. Und Paulus muss sehr viel korrigieren, diese Gemeinde. Wir haben uns schon sehr viele Sachen angeschaut. Vom ersten Kapitel hinweg muss er sie ermahnen. Es geschieht am Anfang, dass er kurz eine Danksagung und ein Lob für sie hat, dass sie wohl Erkenntnis haben, aber selbst diese Erkenntnis... diente ihnen nur dazu, sich selbst aufzublähen und sich zu erheben über andere mit schlechten Gewissen, die das Götzenopferfleisch nicht einfach so mit einem reinen Gewissen essen konnten. Also Selbst ihre Erkenntnis, die sie hatten, diente ihnen nicht zum Segen, sondern zum Fluch. Sie waren überheblich, sie waren lieblos, sie waren nicht Christusgemäß lebten sie, sie waren fleischlich. Das sagt Paulus in Kapitel 3, ihr seid fleischlich, ihr seid unreif. Und so muss er sie korrigieren und ihnen zeigen, was es heißt, christliche Wahrheiten ins praktische Leben hinein. zu leben, hinein zu implementieren. Deshalb ist dieser Brief sehr praktisch für uns. Er gibt uns sehr viele Themen. Es geht um Scheidung und Wiederheirat. Es geht um eben auch um, um Unmoral, sexuelle Unmoral. Es geht, um, es geht um Streitereien, um die Frage nach der Weisheit. Es geht um Gewissensfreiheiten und so weiter und so fort. Und wir sind mittlerweile im Kapitel 12 angekommen und jetzt geht es um die Gaben des Geistes. Um die sie sich natürlich ebenfalls gestritten haben, wie sie sich ja mehr oder weniger um alles gestritten haben, so wie das aussieht hier. Und Paulus beginnt in Kapitel 12 und muss die Korinther korrigieren und sie warnen und sagen, ihr könnt nicht euch einfach jeder beliebigen Wirkung des Geistes öffnen und denken, dass es vom Geist Gottes ist. Ihr müsst unterscheiden. Es gibt Dämonen, die versuchen euch anzugreifen und euch zu täuschen. Und ihr könnt es vor allem nicht im Stile der Mysterienkulte machen, ihr könnt euch nicht wegreißen lassen wie früher zu den Götzenbildern hin, sagt er in Vers 2, ihr könnt das nicht so machen. Ihr müsst unterscheiden, ob ein Geist wirklich Christus verherrlicht oder nicht. Das wiederum bedeutet aber nicht, dass in der Gemeinde alle gleich sind. Wir haben das letztes Mal gesehen, es geht nicht um Gleichförmigkeit hier, sondern es geht um die Quelle. Die Quelle ist entscheidend, es ist der dreieinige Gott. Und in den Versen 4 bis 7 macht er das deutlich, diese Vielfalt in der Einheit, diese Verschiedenheit der Gaben, aber doch ein Geist, Verschiedenheit der Dienste, aber doch ein Herr, Verschiedenheit der Wirkungen, aber doch ein Gott. Und in den Versen 8 bis 11, und das ist unser heutiger Predigtext, wird er uns jetzt eine Illustration geben, ein Beispiel dafür. Er will einfach zeigen, schaut mal, so vielfältig hat Gott euch als Gemeinde begabt und doch ist es der eine Geist diese Gaben austeilt und wir können sehr viel lernen von dieser Stelle, wir müssen auch wiederum etwas Staub von der Bibel, etwas Ballast, etwas Tradition und etwas unsere Kultur hier wegwischen und gewisse Dinge klären, wie diese Sachen hier zu verstehen sind und deshalb müssen wir uns ein bisschen eindringlicher, ein bisschen, ein bisschen umfassender oder auch ein bisschen tiefer damit befassen. Lasst uns den Text für heute lesen, 1. Korinther Kapitel 12. Die Verse 8 bis 11. Wie gesagt, Paulus hat gerade dazu aufgerufen, zu unterscheiden. Dann hat er ihn gezeigt, es gibt verschiedene Gnadengaben. Innerhalb der Gemeinde ist derselbe Geist, derselbe Gott, derselbe Herr. Und jetzt beginnt er zu zeigen, dass es eben dafür verschiedene Beispiele gibt. Vers 8. Denn, das ist so, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. einem anderen aber Glaube in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, ein in jedem insbesondere austeilend, wie er will. Nun, zunächst müssen wir uns ein paar Gedanken machen über eine Sache, die den deutschen Leser leider ein bisschen verborgen ist hier. Aber denen, die Griechisch lesen können, eben sofort ins Auge sticht. Und deshalb müssen wir das hier schnell ansprechen. In diesem Text gibt es zwei unterschiedliche Worte für Anderer. Ja, ich meine, das merkt ihr, das Wort Anderer, das kommt immer wieder. Einem Anderen, einem Anderen, einem Anderen, einem Anderen. Aber es gibt hier zwei unterschiedliche Worte im Griechischen für, das, für den Ausdruck anderer. Einmal gibt es den Ausdruck allos, anderer. Das ist im Prinzip ein anderer der gleichen Art oder der ähnlichen Art. Das ist, was es ungefähr bedeutet. Und dann das andere Wort des anderen. Man muss man aufpassen, dass wir keinen durcheinander kriegen. Heteros, heteros. Ein anderer der anderen Art, also ein bisschen anders als andere. Sozusagen. Ja, es ist eine leichte Nuance. Diese diese beiden Worte werden teilweise in der griechischen Literatur auch austauschbar verwendet als Synonyme. Aber einige Gelehrte, viele Gelehrte zumindest sehen auch hier in diesem engen Zusammenhang, wenn es so oft verwendet wird, dass sie diese gewisse Nuance wiedergeben. Ein anderer, ein komplett anderer und nur ein etwas ähnlich anderer, sozusagen. Ja, versteht ihr den Unterschied? Es war anders, aber gehört irgendwie in eine selbe Kategorie. Und, und dann kommt eine komplett andere, komplett neue Kategorie. Und so kann man diese Stelle hier eigentlich sozusagen in drei größere Kategorien unterteilen, wenn man diesen Abschnitt liest. Und ich lese den jetzt nochmal für euch, einfach, dass es ganz deutlich wird. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen der gleichen Art, aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Diese zwei hier gehören offenbar in die erste Kategorie, in Vers 8. Gott offenbart sich durch Lehren, und Erkenntnis, und Weisheit. Das kann man sozusagen mal so in eine erste Schublade stecken. Grobe Kategorie. Dann kommt Vers 9. Vers 9 beginnt mit... Einem anderen, jetzt hier Heteros, einem anderen einer anderen Art, also auch Glaube in demselben Geist. In einem anderen der gleichen Art, Gnadengaben der Heilungen, einem anderen der gleichen Art, Wunderwirkungen, in einem anderen der gleichen Art, Weissagungen, in einem anderen der gleichen Art, Unterscheidungen der Geister. ich habe diese fünf, die so ein bisschen ein Paket bilden. Man kann sie auch die Glaubensgaben nennen, weil die Wunderwirkungen und die Heilungen hängen oft zusammen mit Glauben. Jesus hat die Jünger oft zurechtgewiesen, dass sie Kleinglauben hatten, als sie zum Beispiel einen Dämon nicht austreiben konnten. Also es ist ein Zusammenhang hier. Glaubensgaben in Vers 9 bis 10a. Glaube und seine Auswirkungen. Und dann kommt in Vers 10 wiederum einem anderen, einer anderen Art aber. Arten von Sprachen und einem anderen der gleichen Art, Auslegung der Sprachen. Die gehören offensichtlich zusammen, das ist nicht schwer zu sehen. Das ist eine dritte Kategorie hier. Daher ist Vers 10 die dritte Kategorie, Sprachen und Auslegung. Und Vers 11 bringt das Ganze dann zum logischen Schluss. Dies alles wirkt der eine Geist nach seinem Willen. Also Paulus bringt hier im Prinzip drei Pakete, drei Kategorien an Gaben, Gaben, Kategorien innerhalb dieser Gaben gibt es Unterschiedlichkeit, eben andere Arten der gleichen Art. Und ihr seht schon, wie wunderbar Paulus hier illustriert. Er zeigt uns, wie es nicht nur einfach verschiedene Gaben gibt, sondern sogar größere Kategorien, in denen es dann unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Es ist sehr vielfältig das Ganze, aber es kommt alles von einem Geist, der austeilt. wie er will. Wir haben es letztes Mal schon gesagt, es geht hier nicht darum, die einzelnen Gaben so ganz, ganz spezifisch jetzt zu identifizieren. Das sind einfach Beispiele, die Paulus aufführt. Kategorien. Aber lasst uns das Ganze jetzt im Einzelnen etwas anschauen. Wir haben heute drei Beispiele und eine Bemerkenswerte Schlussfolgerung, die den Charakter wahrer Geistesgaben einmal mehr untermauern. Das ist die Idee hier. Paulus untermauert sein Argument. Er hat es ja schon gesagt, es gibt verschiedene Gaben, aber ein Geist. Aber ich untermauere das jetzt euch mit einem Beispiel. Ich zeige euch, wie sich das ganz klar bei euch in der Gemeinde, jetzt hier in Korinth natürlich, ausgewirkt hat. Bei uns sieht es ein bisschen anders aus, der heutigen Zeit. Aber da kommen wir noch darauf zu sprechen. Also wir folgen jetzt einfach dem Muster und deshalb haben wir heute eigentlich nur zwei Punkte. Wir haben die Beispiele und wir haben die Schlussfolgerung. Ganz einfach, nun die, die Punkte werden einige Unterpunkte haben noch, aber, aber trotzdem, das ist so die grobe Struktur. Wir haben die Beispiele und dann kommt er in Vers 11 zur Schlussfolgerung. Die Beispiele hier. Insgesamt, wie gesagt, drei größere Kategorien. Die offenbarenden. Gaben, die Gaben des Glaubens, die Gaben der Sprachen. Das sind die drei großen Kategorien. Und innerhalb dieser drei Kategorien gibt es dann, wie gesagt, verschiedene Nuancen. Eben das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis. Und es gibt die Glaubensgabe und es gibt es Glauben, der sich in Heilungen auswirkt, in Wirkungen und so weiter, in Wunderwirkungen. Oder eben die Gaben der Sprachenrede oder der Interpretation, der Übersetzung der Sprachenrede. Lass uns das mal anschauen, den ersten, das erste Beispiel, das Paulus hier bringt, ist in Vers 8, das sind die offenbarenden Gaben. Jetzt sind wir bei den Beispielen, die offenbarenden Gaben. Das ist Vers 8, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Und zunächst mal haben wir hier das Wort gegeben werden. Ein Präsens, passiv, indikativ. Es ist passiv. Es wird nicht durch menschliche Anstrengungen erworben, sondern es wird gegeben. Es wird gegeben. Es ist nicht etwas, was du dir selber holen kannst, sondern was dir geschenkt wird. Und es ist ein Präsens, es ist andauernd. Die Gaben werden beständig gegeben. Immer und immer wieder. Nach seinen Belieben, nach Gottes Willen. Nach dem Bedürfnis. Gerade was halt gebraucht wird. Nicht einfach so, dass ich sagen kann, jetzt habe ich die und die Gabe und die kann ich jetzt für immer für mich behalten. Ja, Sondern... Gott gibt diese Gaben, der Geist gibt diese Gaben, wie er will, nach seinem Willen, werden wir noch sehen, am Ende auch. Es wird immer betont, dass es in demselben Geist ist. In Vers 9 äh, heißt es auch in dem einen. Manche Übersetzungen sagen auch in demselben. Das ist eine kleine Textvariante da, aber das bedeutet letztlich dasselbe. In dem einen Geist, in demselben Geist. Also, ihr seht, die, die Argumentation ist immer noch dieselbe. Es sind ganz, ganz verschiedene, unterschiedliche Gaben, große Fächer, wie so ein Regenbogen, viele, viele Farben, aber doch ein einziger Geist, von dem sie kommen. Und hier handelt es sich zunächst mal in dieser Kategorie um zwei Unterkategorien, nämlich das Wort der Weisheit, Sophia, das Wort für Weisheit, ist natürlich ein Schlüsselausdruck im ersten Korintherbrief. Wir haben das schon sehr ausführlich gesehen in den ersten vier Kapiteln. Das Wort Weisheit kommt immer wieder vor, weil das Problem der Korinther war ja eben, dass sie die Weisheit aus der falschen Quelle bezogen. Sie haben die Weisheit aus der Welt bezogen. Oder hier eben vielleicht sogar Weisheit direkt aus dämonischen Offenbarungen bezogen. Die Korinther waren besessen von Weisheit und das aus anderer Quelle. Menschliche Weisheit, sogar dämonische Weisheit. Paulus musste sich streng zurechtweisen, die Weisheit am richtigen Ort zu suchen, nämlich bei Gott. Die einzige wahre Quelle der Weisheit in Kapitel 3, Vers 19. und Die, die Weisheit dieser Welt verglichen mit der Weisheit Gottes ist Torheit, sagt er. Alle Weisheit dieser gesamten Welt verglichen mit dem, was Gott hat an Weisheit, ist nur Dummheit, Torheit. Deshalb hört auf damit, sucht die Weisheit bei Gott. Wahre Weisheit kommt nur durch Offenbarung des Wortes, was Gott offenbart hat, das ist das, was Weise macht. 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 6 bis 10. Können wir jetzt nicht alles durchlesen, aber das ist da, wo er das ganz ausführlich behandelt und sagt am Ende in Vers 10 eben, dass Gott uns die Weisheit durch Offenbarung schenkt. Und diese Weisheit wird zum Beispiel auch von, oder Petrus bezeichnet diese Dinge in seinem Brief, die Paulus schreibt, ebenfalls als Weisheit in 2. Petrus 3,15. Und genauso verhält es sich auch mit der anderen Gabe, der ähnlichen Art, allos, das Wort der Erkenntnis. Letztlich ist diese Weisheit und diese Erkenntnis nichts anderes als das Evangelium selbst. In 1. Korinther 1, Vers 30 sagt Paulus, Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott. Und da müssen den Doppelpunkt reinsetzen. Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung. Ja, Jesus Christus, das Evangelium, ist die Weisheit Gottes. Er ist gekommen, um uns zu erlösen. Er ist gestorben am Kreuz. Er hat bezahlt für deine und meine Schuld. Und er hat ein gerechtes Leben geführt. Gerechtigkeit, das uns zugeschrieben wird, wenn wir an ihn glauben. Und er heiligt uns, er verändert uns. Das ist wahre Weisheit. Weisheit ist in die Praxis umgesetztes Wissen. Die zweite Gabe, die Paulus anspricht, ähnliche Kategorie hier. Das Wort der Erkenntnis, Gnosis im Griechischen, Erkenntnis. Hier geht es darum, die Weisheit, die offenbar geworden ist, zusammenzustellen. Also es hat eine etwas intellektuellere Nuance, dieses Wort Erkenntnis. Man kann sagen, Weisheit ist praktisch umgesetztes Wissen, Erkenntnis ist Wissen, welches zur Praxis führen soll. Okay? Man kann das so ein bisschen, so diese Nuance, Weisheit ist schon Prax praktisch umgesetztes Wissen und Erkenntnis ist eher schon äh, ein Wissen, das aber dann auch zur Praxis führen soll. Es hat eine etwas intellektuellere Note, aber es ist sehr ähnlich, deshalb ein anderer der ähnlichen Art. Aber auch hier waren die Korinther meiste darin, sich falscher Erkenntnis aufzublähen oder einfach nur stolz damit zu sein, wie viel sie schon wussten. Das haben wir gesehen in Kapitel 8, als Paulus gesagt hat, Erkenntnis bläht auf. Erkenntnis bläht auf, wenn sie falsch angewendet wird. Und ihr seht schon, Kenntnis ist nicht schlecht, sie kommt von Gott, aber sie kann falsch angewendet werden. Wir können uns damit aufblähen, einer gegen den anderen. Oh, ich weiß schon so viel über die Bibel. Das, das heißt gar nichts. Das hast du alles von Gott geschenkt bekommen. Du wirst es, ich würde überhaupt nichts verstehen, wenn Gott nicht Gnade geschenkt hätte. Und sie waren reich an Erkenntnis, aber sie. Blähten sich auf. Der Evangelist Lukas ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dieser Art der Erkenntnis. Er hat sein, sein Buch, das Lukas-Evangelium, durch, ähm, durch verschiedene Nachforschungen zusammengestellt. Das ist Erkenntnis, die letztlich von Gott natürlich inspiriert wurde. Eine Zusammenstellung von Daten, die ebenfalls Erkenntnis sind. Das Wort der Weisheit ist eher so durch direkte Offenbarung, direkte Prophetie, was teilweise die, äh, zum Beispiel die Apostel gemacht haben. Aber es ist genauso. Eine, ein Wort von Gott, eine offenbarende Gabe, es offenbart Gottes Willen, die Lehre über Gott. Und offenbar waren diese Gaben zur Zeit der Korinther noch am Wirken. Wir werden noch sehen, warum wir glauben, dass gewisse Gaben aufgehört haben, nicht mehr für unsere Zeit sind heute. Aber damals im ersten Jahrhundert waren diese Gaben noch am Wirken. Vor allem natürlich durch Paulus und auch durch Apollos, durch Apostel, die diese offenbarenden Gaben hatten. Oder auch zum Beispiel in Kapitel 12, Vers 28 erwähnt Paulus nochmal die Apostel und die Propheten, die eben Worte der Erkenntnis und der Weisheit weitergegeben haben. Heute wird das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis nur noch aus der Schrift durch korrekte Auslegung erfahren. Die direkten Offenbarungen haben aufgehört. Es gibt keine Propheten mehr. Doch, es gibt noch Propheten, aber nur noch falsche. Das ist das Problem heute. Aber Propheten, direkte Offenbarung äh, empfangen gibt es nicht mehr. Und so haben wir heute in der Schrift alles, was wir brauchen. Aber lasst uns auch weitergehen hier. Die Gaben. Des Glaubens. Wir haben jetzt diese offenbaren Gaben gesehen, jetzt gehen wir zu den Gaben des Glaubens. Verse 9 bis 10a. In diesem längeren Abschnitt spricht Paulus die Gaben an, die mit dem Glauben und Vertrauen auf Gott im Zusammenhang stehen. Ich lese denn die Verse noch den Abschnitt nochmal vor. Einem anderen aber Glaube in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister. Und das erste, andere, ist hier wiederum Heteros, jetzt eben ein anderer der anderen Art. Jetzt kommt eine, eine andere Kategorie und in dieser Kategorie finden wir fünf Gaben. Glaube, Heilungen, Wunderwirkungen, Weissagungen, Unterscheidung der Geister. Also das erste, was wir hier sehen, ist Glaube. Die, von diesen fünf, diesem Paket hier, dieser zweiten Kategorie, der Glaube selbst. Nun, das ist nicht... Dein persönlicher Glaube, der dich gerettet hat, sozusagen. Der Glaube, den wir alle haben als Christen. Wir vertrauen auf den Herrn Jesus Christus. Das ist nicht gemeint hier, sondern gemeint ist eine besondere, eine spezielle Begabung des Glaubens. Es gibt bestimmte Menschen, die haben ein außerordentliches Vertrauen auf Gott. Das hat nicht jeder, das ist eine besondere Gabe, die Paulus hier erwähnt. Es ist der Gabe, der Glaube, der Berge versetzen kann. Und das erinnert an die Lehren unseres Herrn. Zum Beispiel in Matthäus 17 habe ich schon erwähnt, wo er die Jünger eben zurechtweist, weil sie den Dämon nicht austreiben konnten, weil sie einfach nicht geglaubt haben. Zu der Zeit, Jesus hat ihnen diesen Auftrag gegeben und sie haben zu wenig geglaubt. Heute wären vielleicht Beispiele wie, oder heute, ist auch schon eine Weile her, der Missionar Hudson Taylor, der einfach nach China gegangen ist, ohne einen Cent in der Tasche zu haben, oder auch Georg Müller, dem einige bekannt sein sollte. er vertraute auf Gott beständig und er auf wunderbare Weise ihn und seine Waisenkinder auch versorgen würde. Das sind gute Beispiele für die Gabe des Glaubens, die heute sicherlich auch noch am Werken ist. Zweitens haben wir hier Gnadengaben der Heilungen in Vers 9. Das ist eine weitere glaubensorientierte Gabe, dafür die dafür da ist, die Apostel und ihre Botschaft zu bestätigen. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, diesen Charakter zu verstehen. Wir nennen sie immer so ein bisschen auch Zeichen und Wundergaben. Krankenheilungen, auch Wunderwirkungen oder eben auch das Sprachenreden. Manche benutzen den Ausdruck Zungenreden heute, aber das ist falsch. Das ist Sprachenreden. waren da, um die Offenbarungsträger, die Apostel in erster Linie, zu bestätigen, indem dem, was sie gesagt haben. Dass das wirklich von Gott kommt, hat Gott Zeichen und Wunder gegeben. Lahme wurden geheilt, Kranke wurden gesund. Wir sehen das in der Apostelgeschichte, vor allem am Anfang in den ersten Kapiteln. Das Wort Gnadengabe, Charisma, davon haben wir das Wort Charismatiker, heißt einfach nur Gabe oder Geschenk. Es sind also Gnadengabe, es gibt auch keine medizinische Erklärung dafür, es ist übernatürlich hier, diese Heilungen, die sind nicht natürlich erklärbar. Und die Ausdrücke stehen im Plural, es sind Gnadengaben der Heilungen. Es gab also verschiedene Gnadengaben für verschiedene Krankheiten und verschiedene Heilungen. Okay, das ist ein Plural hier. Es ist nicht alles, Es seht auch hier, immer wieder diese Vielfalt. Es gibt nochmal eine Vielfalt in der Vielfalt. Es war nicht einfach so, dass einer die Gabe hatte, alles zu heilen, sondern einen bestimmten Moment hat er die Gabe bekommen, eine Person zu heilen und dann, das sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 3, äh, Verse 6 bis 8, wo äh, der Gelähmte am Eingang des Tempels geheilt wird und dann, Petrus gewinnt dann die Aufmerksamkeit der Leute und beginnt zu predigen, beginnt das Evangelium zu verkünden. und das ist immer das Ziel, diese Gabe hat dann immer auf die Botschaft hingewiesen. Das war die Bestätigung der Offenbarung. Wichtig ist auch, wenn wir sagen, wir glauben, dass die Zeichen und Wundergaben, zum Beispiel eben die Heilung oder was auch dann als Wunderwirkungen bezeichnet wird, dass diese aufgehört haben, dann sagen wir nicht, dass Gott nicht mehr heilt heute. Ja, Das sagen wir nicht, das glauben wir schon, dass Gott immer noch heilen kann, selbstverständlich kann er das. Aber die speziellen Gaben der Heilung, diese bestätigenden Wunder, die geschehen sind, so wie wir es in Apostelgeschichte lesen durch die Apostel, die haben aufgehört. Weil diese Bestätigung irgendwann mal nicht mehr nötig war, weil die Offenbarung da war. Der ganze Lehrkörper der, des Neuen Testaments war da. Man brauchte keine neuen Offenbarungen mehr zu bestätigen durch Wunder. Und woher weiß ich das? Dass es heute keine solche Heilungsgabe mehr gibt. Nun, es, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu sehen, aber ich glaube, eine der deutlichsten ist, es gibt heute einfach keine medizinisch bestätigten Wunderheilungen aus. charismatischen Heilungsgottesdiensten. Es gibt Leute, die haben ganze Bücher darüber geschrieben. Das können wir jetzt nicht alles hier anschauen. Ihr könnt euch das anschauen von äh, Dick Mayhew hat ein Buch geschrieben, ist auch in Deutsch Dein Glaube hat dich geheilt. Da zählt er unzählige Beispiele auf MacArthur Event, das in seinem Strange Fire ähm, Fremdes Feuerbuch Man konnte das nie nachweisen. Es gibt unzählige Berichte von Leuten, die mit einem Rollstuhl dahin gegangen sind, die wirklich behindert waren und sich die Hoffnung gemacht haben, von Benny hin geheilt zu werden. Und dann wurden sie einfach abgewiesen von den Sicherheitsleuten, weil das ist alles kontrolliert, das ist alles eine Show da in diesen, in diesen verschiedenen Gottesdienst, oder? Dann hören wir von Heilungen, ja, ich wurde von meinen Hämorrhoiden gehe geheilt. Ja, gut, das ist ein bisschen schwierig, das jetzt nachzuprüfen, Ja, würde ich es nicht machen wollen. Ja, Ich meine, das, sind, das ist alles so irgendwie schwammig. Und dann stellt sich auch die Frage, warum gehen diese Leute nicht einfach durch die Krankenhäuser und gehen da die tödlich kranken Krebspatienten, legen einem nach dem anderen die Hände auf. Warum machen sie das nicht? Weil sie es nicht können. Das ist der Punkt, weil diese Gabe nicht mehr existiert. Und dann gründen sie sich auf Auslegungen von zum Beispiel Jesaja 53, wo es heißt: doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen und wir hielten ihn für bestraft. Das heißt, Jesus ist für unsere Krankheiten gestorben. Deshalb muss jeder Christ unbedingt, wenn er wirklich genug Glauben hat, geheilt werden. Das ist völliger Blödsinn, weil Jesaja benutzt diesen Ausdruck Leiden und Schmerzen sinnbildlich für Sünde. Das sehen wir, wenn wir zum Beispiel Jesaja Kapitel 1 lesen. Ja, dass sie krank sind, damit meint er, sie sind voller Sünde, sind voller Unglaub, es ist ein Sinnbild. Im Alten Testament geschieht es oft, wir müssen sehr vorsichtig sein, wie wir die Bibel verstehen. Oder der Klassiker kam von Oral Roberts, der ähm, im dritten Johannes Vers 2 heißt es, Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Das ist, das ist kein Heilungsversprechen. Die haben daraus ein Heilungsversprechen gemacht, dass jeder Christ automatisch von seinen Krankheiten geheilt wird. Das ist einfach, wie wenn ich dir sage, ähm, alles Gute. Ja? Oder irgendwie, das ist einfach ein Gruß. Das ist völlig aus dem Kontext gerissen, wenn man daraus ein Heilungsversprechen machen. Und so sehen wir viele Fehlinterpretationen, wir sehen viele Missbräuche der Schrift. Und wie gesagt, diese Heilungsveranstaltungen sind oft in einer kontrollierten Atmosphäre. Da ist Show, da ist Musik, da ist Licht, das wird alles manipuliert, man kann das gar nicht richtig sehen. Und der Punkt ist, sie können eben nicht in die Krankenhäuser gehen das einfach so machen, weil sie es gar nicht können. Sie sind Scharlatane, Betrüger. Jeder, der heute behauptet, der hat die Gabe des Heilens, ist ein Betrüger. Das dürfen wir wissen. Weil diese Gaben, diese Zeichen und Wunder, wir kommen auch noch zu den Wunderwirkungen, sie waren Hinweisschilder. Sie waren Stempel, Stempel der Echtheit. Um zu zeigen, dass die Apostel die Offenbarungsträger waren, von Gott erwählt, um diese Offenbarung den Menschen zu bringen. Diese Weisheit, von der Paulus ja auch spricht. Sie weisen auf die Botschaft hin. Und das sehen wir immer wieder, wenn ihr Apostelgeschichte ganz sorgfältig lest, werdet ihr das feststellen. Die Zeichen und die Wunder werden nicht einfach so zur Show und zum Spaß und an der Freude gemacht, auch nicht, weil es darum geht, einfach Menschen zu heilen, möglichst viele von ihren Krankheiten zu befreien, weil, wisst ihr was, die Krankheit ist ja nichts anderes als eine Folge unserer Sünde, der Sündenfalls. Der Grund, warum wir sterben, ist ja, warum alles vergeht, ist ja, weil Gott diese Welt verflucht hat. Und tatsächlich hat Jesus diesen, wird diesen Fluch wegnehmen, indem er gestorben ist für unsere Sünden. Und wenn er, wenn wir bei ihm sind und wenn wir unsere neuen Leiber haben, wird dieser Fluch weg sein. Wird er uns tatsächlich heilen von all unseren Krankheiten. Aber nicht hier und jetzt. Es gibt genügend Beispiele in der Bibel von Menschen, die krank wurden. Hiob. Die gelitten haben. Paulus. Und wir sehen, sie waren Gerechte. Es war nicht Ungerechte. Das Interessante ist auch, wenn ihr euch die gesamte Bibel vornehmt, die Heilsgeschichte von A bis Z, Altes Testament, dann werdet ihr auch feststellen, dass es selbst in der Schrift selbst nicht einfach so immer an der Tagesordnung war, dass Zeichen und Wunder geschehen sind. Oder Heilungen. Das war nicht einfach ein durchgehendes Muster, Jeder konnte heilen. Das ist ständig ist voller. Das wird uns ja manchmal gesagt. Ja, seht euch mal die Bibel an, sagen die Charismatiker. Das ist voller Wunder. Alle machen Wunder, alle machen Zeichen. Wir müssen jetzt raus auf die Straße und Leute heilen und dann werden sie auf uns hören. Das ist völlig Unsinn. Diese Zeichen und Wunder waren ganz spezifisch, konzentrierten sich auf ganz kurze Zeitabschnitte. Und dazwischen gibt es Hunderte von Jahren, wörtlich Hunderte von Jahren, in denen nichts passierte. Wir haben die Zeit Mose. Das sind drei große Abschnitte, in denen wirklich viele Wunder geschahen. Und dazwischen haben wir hunderte von Jahren gar nichts. Nichts, kein Zeichen, kein Wunder, keine Offenbarung. Bei Samuel, wenn wir das lesen, sehen wir, es gab schon lange keine Offenbarung mehr. Samuel war da wieder der Erste, der mal wieder mal eine Offenbarung bekommen hat. Das war überhaupt nicht einfach so an der Tagesordnung. Auch in Israel, auch im Alten Testament nicht. Und diese drei Zeitabschnitte sind einerseits die Zeit Mose, Die war grundlegend. Hier gab es die grundlegendste Offenbarung überhaupt, die fünf Bücher Mose, dass die Grundlage für all unseren Glauben, für alles, was die gesamte Bibel sagt. Und da wurden mächtige Zeichen und Wunder, wurden da gegeben, um einfach den Mose und seine Botschaft zu bestätigen. Genau dieses Prinzip. In Ägypten können, wir kennen die Geschichten. Und dann geschieht relativ lange nichts. Es gibt natürlich punktuell Dinge, zum Beispiel bei Josua und so weiter. Da kommt die Zeit von Elia und Elisa und da geschahen auch sehr viele Wunder auf einem sehr, konzentrierten, in einem sehr konzentrierten Zeitraum. Aber nehmt euch mal das Buch Ruth vor, nehmt euch mal das Buch Esther vor. Das sind Geschichten, die einfach, wo Gott einfach im Hintergrund wirkt und das ist so, wie er im Alltag wirkt. Er, er schenkt nicht ständig Zeichen und Wunder in einer Tour ununterbrochen. Und bei Elia und Elisa war es auch so, dass die Zeit der Könige zu Ende ging und Gott die Botschaft brachte, dass Israels Zeit, seine Tage gezählt sind. Und deshalb konnte Elia Feuer vom Himmel lassen. Im ersten Könige 18 finden wir dieses Beispiel. Und dann finden wir aber auch, nach dem letzten Propheten Malachi, finden wir 400 Jahre Stille, Funkstille. Da ist gar nichts. Kein Zeichen, kein Wunder, nichts. Kein Prophet. Und dann kommt Johannes der Täufer. Nach 400 Jahren. Und dann kommt die Zeit Jesu und der Apostel. Und da kommt es nochmal ganz konzentriert mit vielen Zeichen, vielen Wundern, vielen Dämonenaustreibungen, weil der Teufel natürlich alle Hebel, die ganze Hölle in Bewegung setzt gegen Jesus. Und dann in der Apostelgeschichte sehen wir schon wieder einen Niedergang, einen Rückgang von diesen Zeichen und Wundern. Das ist ganz interessant. Im Falle von... Epaphroditus in Philipper 2,27, den Paulus nicht heilen konnte. Oder Paulus sagt, Timotheus, nimm etwas Wein für deinen Magen, weil er ihn nicht heilen konnte. Oder 2. Timotheus 4,20, das ist ein ganz später Brief, den Paulus kurz vor seinem Tod geschrieben hat, wo sein Mitarbeiter Trophimus krank zurücklassen musste in Miret. Also auch da, selbst in der Apostelgeschichte selbst, sehen wir einen Rückgang, Der Zeichen und Wunder und wenn wir die Briefe dazu nehmen, die noch ein bisschen mehr äh, also Geschichte geben, sehen wir das. Das Zeugnis der gesamten Bibel ist eindeutig: Zeichen und Wunder und Heilungen geschehen nicht immer und überall, sondern zu bestimmten Zeiten, um weitere Offenbarung zu bestätigen. Gott macht nichts Sinnloses. Zeichen und Wunder haben einen Sinn und Zweck, den sie verfolgen. Und dieser Sinn und Zweck, der ist erfüllt und deshalb gibt es sie nicht mehr. Die, genauso wie es die Apostel nicht mehr gibt. Es gibt keine Apostel mehr heute. Und deshalb braucht es auch die Zeichen und Wunder nicht mehr. Aber lasst uns noch mal zurückgehen, hier zu 1. Korinther 12. Jetzt sind wir ein wenig äh, vom Thema abgekommen. Aber das war wichtig, einfach um das mal zu zeigen. Wunderwirkungen, Vers 10, Wunderwirkungen. Energiemata dunamen. Von Dynamis. Also wir haben hier die Befähigung, die Kraft, Wirkungen zu tun, Wunder zu tun. Hier geht es weniger um Heilungen, sondern eher um Zeichen. Beispielsweise Toten auf Erweckung, Apostelgeschichte 9,40. Oder den bösen Zauberer blind machen, in Apostelgeschichte 13. Das sehen wir Beispiele von diesen Wunderwirkungen. Es ist ein übernatürlicher Eingriff Gottes in die physikalische Welt. Die Stillung des Sturms, die Verwandlung von Wasser zu Wein, Jesus hat das auch getan. Aber all diese Zeichen, wie gesagt, dienten zur Bestätigung des Messias oder dann eben seiner Apostel, seiner ähm, Offenbarungs- oder Botschaftsträger. Und Gott kann heute noch Wunder tun. Hier genau dasselbe. Wir streiten das nicht ab. Ich sage nicht, Gott tut keine Wunder mehr und Gott heilt nicht mehr. Punkt. Nein. Die Gabe des Heilens, die Heilungsgabe oder die Wunderzeichengabe, die die Apostel hatten, das ist Nicht mehr da. Wir beten auch für Heilung. Und wir haben es auch schon erlebt, dass Gott Menschen geheilt hat. Aber die Antwort ist nicht immer ja. Wir wissen das auch. Wir haben das auch erlebt, letztes Jahr. Und dann gibt es noch in Vers 10 die Weissagung. Prophetia oder Prophetie. Und hier ist natürlich die Frage, wie unterscheidet sich hier die Prophetie vom Wort der Erkenntnis? Das Wort Prophetur, also das Verb, ist einfach eine Offenbarung verkündigen. Also Prophezeien kann sogar einfach Predigen sein. Es geht einfach darum, dass man eine Botschaft von Gott verkündigt. Aber in diesem Zusammenhang hier ist es wohl eher die direkte Offenbarung Gottes, Eine Art Zukunftsvoraussage, das Wort wird hier spezifischer verwendet. Zum Beispiel finden wir in Apostelgeschichte 11 den Propheten Agabus, der eine Hungersnot voraussagt. Oder die Töchter des Philippus, die weissagen konnten. Und so in dieser Art und Weise diente diese direkte Offenbarung gewisse Sachen, die zum Beispiel über Paulus gesagt wurden, was er erleben würde, wenn er nach Jerusalem kommt, ebenfalls als Bestätigung seiner Echtheit als Apostel. Und Vers 10, dann letztlich die Unterscheidungen der Geister, ein, eine, eine Unterscheidung, ein Urteil zu fällen, welcher Geist hier spricht. Wie bereits erwähnt, gab es echte und falsche Gaben in Korinth. Und so hätten die Korinther hier wohl gut daran getan, diese Gabe ein bisschen mehr einzusetzen, da es offenbar Leute gab unter ihnen, die die Unterscheidung der Geister hatten. Es geht hier aber nicht wiederum um das normale Unterscheidungsvermögen, was wir alle haben sollten, sondern auch wieder eine besondere Gabe, direkte Geisteswirkungen zu beurteilen. Und das weist eben nicht darauf hin, dass es fehlbare Prophetie gab, so wie Wayne Grudem das behauptet, sondern dass es falsche Propheten gab in Korinth. Und dass es Leute gebraucht hätte, die mit der Unterscheidung der Geister gekommen sind und gesagt haben, das ist ein falscher Geist, der hier spricht. Das ist die Idee. Auch in Kapitel 14, wenn es das heißt, dass die Propheten reden sollen, die anderen sollen, sie prüfen, es geht es nicht darum, dass diese Propheten ja so eine fehlbare Prophetie hatten, weniger als die biblische Prophetie, so wie das behauptet wird von einigen offenen und vorsichtigen charismatischen Freunden, sondern das sind einfach falsche Propheten, die hätten identifiziert werden sollen. Die Gabe der Geisterunterscheidung hätte hier mehr eingesetzt werden können. Paulus wendet diese Gabe in Apostelgeschichte 16 an. Wo die Macht mit dem Wahrsagegeist hinter ihnen herläuft und sagt, diese sind ähm, Botschafter des Höchsten, sie ver verkündigen euch den Weg des Heils. Manche, äh, es gibt eine Möglichkeit, das, diese Aussage als Einweg des Heils zu übersetzen, eventuell, weil da kein Artikel steht im Griechischen. Aber ansonsten sagt sie so ziemlich die Wahrheit. Und Paulus wendet sich dann trotzdem um, es reißt ihm den letzten Nerv aus und er sagt, jetzt, jetzt, jetzt reicht's aus, weg mit dir. Treibt den Dämon aus. Aber wir sehen, er merkt diese Botschaft, auch wenn es die Wahrheit ist, kommt aus einem anderen Geist. Kommt nicht vom Geist Gottes. Er wendet diese Gabe der Geisterunterscheidung da in Apostelgeschichte 16 an. Und wie gesagt, die Korinther hätten gut getan, diese Gabe etwas mehr einzusetzen, in ihrer äh, Gemeinschaft hier. Aber das ist leider oft so. Äh, auch in der heutigen Zeit, wo diese direkte Prüfung der Geister nicht mehr so stattfindet, aber wo es auch warnende Stimmen gibt in der Gemeinde oder überhaupt in der Christenheit. Und diese warnenden Stimmen, die werden immer zum Schweigen gebracht. Ach du, ach du bist so kritisch. Ach du mit deiner Bibel immer. Ach du mit deinen Warnungen immer. Lass uns doch einfach anbeten jetzt. Und wir lieben doch alle Jesus. Es ist auch alles wunderbar. Und so werden die, die, die warnenden Stimmen zum Schweigen gebracht. Abgestempelt. Wenn man vor falscher Lehre warnt oder vor Sünde vor unbiblischen Ansichten, jemanden konfrontiert mit seinen unbiblischen Ansichten. Und da kommt immer dieselbe Nummer, ach, was geht dich das an? Oder noch schlimmer, Jesus hat gesagt, wir sollen nicht richten. Oh. Äh, Matthäus 7, völlig aus dem Kontext gerissen, wirklich, hat nichts damit zu tun. Jesus spricht von was ganz anderem da. Es geht darum, dass man nicht ungerecht richten soll, wie die Pharisäer, aber... Wir sollen beurteilen, sagt Paulus schon in 1. Korinther 5, habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind in der Gemeinde. Er fordert auf, dass wir unterscheiden sollen, dass wir eben schauen sollen, was ist richtig und was ist falsch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Stimmen, die warnenden Stimmen nicht zum Schweigen bringen. Auf der anderen Seite muss hier auch eine Warnung ausgesprochen werden. Es gibt manche Leute, die haben sich den Dienst der Unterscheidung sozusagen fast auf die Fahne geschrieben. Und das kann natürlich dann auch zu einem überkritischen Verhalten kommen, dass man dann wirklich hinter jedem Busch einen Dämon sieht, sozusagen. Es gibt manche christlichen Nachrichtendienste, die mit Vorsicht zu genießen sind, die eigentlich immer nur Negatives zu berichten haben und da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Wir müssen unterscheiden, wir müssen kritisch sein, aber wir dürfen auch nicht überkritisch werden und stolz. Es ist ein Ein, ein Aus, eine Ausgewogenheit. Und diese Ausgewogenheit können wir nur haben, wenn wir eben in der Wahrheit bleiben, wenn wir in der Schrift bleiben. Also wir haben die offenbarenden Gaben gehabt, die Gaben des Glaubens, und jetzt kommen wir noch zu den Gaben der Sprachen. Und die werde ich relativ kurz jetzt hier behandeln, weil wir werden das im Kapitel 14 noch ganz ausführlich machen. Hier heißt es einem anderen, in Vers 10b, in der zweiten Hälfte, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Da Paulus in Kapitel 14 eben dann noch sprechen wird, wenn wir das später machen. Vers 10 heißt es, Arten von Sprachen. Arten ist hier Genos, Klassen oder Kategorien. Bezieht sich natürlich auf verschiedene Arten von menschlichen Sprachen, okay? Das ist kein übernatürliches Gelaber, das sind keine Engelszungen, so wie einige dann Kapitel 13 das auslegen, das werden wir noch sehen, das ist eine hypothetische Aussage ist von Paulus. Wenn ich das hätte, hat er aber nicht gehabt. Nein, Das sind menschliche Fremdsprachen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 4, 6 und 8 machen das sehr, sehr deutlich. Da wird sogar das Wort Dialektos verwendet, ein Dialekt. Ich höre sie in meinen, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkündigen. Diese Leute, diese verschiedenen Nationalitäten, die da versammelt waren, konnten das verstehen, diese Fremdsprachen. Und es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, warum die Sprachengabe in Apostelgeschichte 2 eine andere sein sollte, als die hier in 1. Korinther 12-14. bis Es gibt keinen exegetischen oder ja, Grund dafür, sowas anzunehmen. Gibt es nicht. Es macht keinen Sinn, warum Paulus hier plötzlich von etwas ganz anderem sprechen sollte. Er benutzt kein anderes Wort, er benutzt dieselben Ausdrücke und es scheint auch eine Übersetzung dafür zu geben, ebenfalls. Eben die Auslegung der Sprachen. Diese Gabe war offenbar aktiv und eben auch die Auslegung der Sprachen, Hermeneia, Interpretation, da haben wir das Wort Hermeneutik von, Hermeneia, Auslegung der Sprachen. Also hier auch, weil es innerhalb eines Gemeindekontexts war, und Paulus wird es immer noch ganz, ganz sehr deutlich machen, in Kapitel 14 war es wichtig, wenn jemand eine Sprachenrede hatte, dass die übersetzt wurde. Weil sonst wäre es wieder nicht zur Erbauung und zur Hilfe gewesen für die gesamte Gemeinde. dass wir Paulus noch äh, deutlich machen in Kapitel 14, Verse 5, Verse 13 bis 19, dass Sprachen, die nicht übersetzt werden, nutzlos sind. Und hier seht ihr schon, wie die heutigen charismatischen Gottesdienste teilweise, wenn sie gestaltet sind, wenn alle miteinander einfach in Sprachen reden, in Zungen reden, dass es überhaupt, schon, selbst wenn es Sprachen reden, noch gäbe, auch da nicht biblisch zu und her geht. Schon da können wir sehen, dass es verkehrt ist. Herr Paulus weist die Korinther zu reden, sagt einer nach dem anderen und bitte übersetzen, das bringt sonst keinem was. Du baust nur dich selbst auf in einer egoistischen Weise, dass es verkehrt. Sprachen müssen ausgelegt werden, sie müssen übersetzt werden. Also, das sind die Beispiele hier, die Paulus in den Versen 8 bis 10 äh, bringt. Das ist der erste Punkt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt unserer Predigt heute. Nach Eine Stunde, keine Angst, dieser Punkt ist kurz. Und das ist die Schlussfolgerung. Okay. Warum das Ganze jetzt hier? Wir, machen jetzt, wir nehmen jetzt diesen, diesen Sack, diesen Bündel und machen jetzt oben so einen Knoten, so drumherum. Und die ganze Stelle von Vers 4 bis Vers 11. Warum das Ganze, Paulus? Was war dein Punkt? Was, warum erwähnte er das hier gegenüber den Korinthern? Und die Schlussfolgerung finden wir in Vers 11. Nicht nur von Vers 8 bis 10, sondern von Vers 4 bis 10. Die Verschiedenartigkeit der Gnadengaben derselbe Geist. Die Verschiedenartigkeit der Dienste derselbe Herr. Der einen wird das Wort der Erkenntnis. Denn einem dies, den einen das. Und jetzt alles zusammen. Dies alles. Dies alles. Aber wirkt ein und derselbe Geist einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Wie gesagt, angesichts einer solchen Vielfalt von Gaben und Zwecken und Wirkungen, kann man sich schon fragen, ja wo ist denn hier die Einheit, Paulus? Du redest hier immer von Einheit, aber es gibt so viele Gaben und, und Paulus sagt, nein, ihr seid nicht im Wettbewerb miteinander, ihr sollt zusammenarbeiten. Wie gesagt, die Korinther waren zerstritten und zerspalten und so wollte er die Einheit hier wiederherstellen. Und deshalb gibt es hier für uns noch drei Dinge zu beachten, die Paulus hier in seiner Schlussfolgerung lehrt, drei. Man kann sagen, drei Anwendungen, drei Lektionen, die wir draus ziehen können, jetzt hier aus der ganzen Geschichte von Vers 1 an eigentlich schon bis und mit Vers 11, um diesen längeren Abschnitt jetzt hier zum Abschluss zu bringen. Es gibt drei Dinge. Erstens, die nötige Einheit. Das ist das Erste, was Paulus ja immer wieder deutlich macht. Nicht nur hier am Schluss in Vers 11, sondern im gesamten Abschnitt. Trotz dieser Verschiedenheit, trotz diesen unterschiedlichen Gaben, sollen wir einmütig sein. Wir sollen dieselbe Gesinnung haben, dieselbe Liebe untereinander haben. Das macht Paulus ja auch in anderen Briefen deutlich. Im Philipperbrief und in anderen Briefen spricht er oft über diese Einheit. Ihr solltet nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Ihr sitzt im selben Boot. Ihr kämpft für dieselbe Sache. Ihr kämpft für dieselben Ziele. Es gibt keinen Konkurrenzkampf unter uns. Keine Rivalität. Oder sollte es nicht geben, genauso wie es in Korinth gab. Und dann das Zweite, das Erste ist die nötige Einheit, das Zweite, was wir hier sehen, warum Geistesgaben oder wie Geistesgaben richtig eingesetzt werden sollen und was sie, zu was sie führen sollten, ist einerseits die Einheit, trotz der Unterschiedlichkeiten, andererseits eben die individuelle Begabung, sollten wir nicht vergessen. Paulus hat das schon beton, äh, öfters betont und ich betone das auch immer wieder, aber es ist wichtig zu verstehen. Der Geist wirkt aber auch, indem er einem jeden insbesondere oder jedem persönlich, sagt die Schlachter 2000, zuteilt. Hier in Vers 11. Jeder wird berücksichtigt. Es ist eben keine Massenproduktion, keine Fließbandproduktion, sondern jeder von uns ist individuell begabt. Wir haben das letztes Mal schon sehr ausführlich betrachtet, aber die Quelle ist dieselbe. Der Zweck und die Wirkung, wir ziehen in dieselbe Richtung, wir haben dieselben Ziele, aber dass wir ganz unterschiedlich sich gestalten in manchen Fällen. Und wir dürfen hier auch nicht zurückschrecken äh, vor Dingen, die uns vielleicht manchmal unbekannt oder ungewohnt vorkommen, wie das ein anderer macht. Weil Gott hat uns unterschiedlich begabt. Oder auch, heißt es nicht, dass wir alle dieselbe Meinung haben in, in allem? ja Die Einheit ist nicht gleiche Meinung in allem. Äh, in den theologischen Fragen hoffentlich, aber in anderen Dinge des Lebens kann das ganz unterschiedlich sein, weil wir ganz unterschiedlich begabt sind und Dinge unterschiedlich angehen. da müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir wollen alle Christus verherrlichen und seine Eigenschaften in der Gemeinde fördern. Und das tut er durch uns, durch ganz individuelle Begabungen. Und deshalb, wie gesagt, kann es nicht sein, dass wir unbedingt alle in Sprachen reden müssen, so wie die Charismatiker das behaupten. Es wird an keiner Stelle gesagt, auch hier nicht. Im ganzen Kapitel wird nie gesagt, dass alle Christen eine bestimmte Gabe unbedingt haben müssen. Steht nirgends. Steht nirgends. Und der Geist ist austeilend, wie er will. Präsens, aktiv, partizip, austeilend, andauernd, beständig. Er tut es beständig, so wie er es will, nach seinem Wohlgefahren, wie es ihm gefällt, wie es gebraucht und benötigt wird. Die Einheit Besteht eben nicht in Uniformität, sondern in Unispiritualität. So kann man es formulieren. Es ist nicht Uniform, es ist ein Geist. Unispiritualität, ein Geist, der das alles schenkt. Das ist eigentlich sein Punkt hier, im gesamten Abschnitt. Und deshalb drittens, drittens das unnötige Streben nach bestimmten Gaben. Das macht er auch deutlich. Ganz am Ende des Verses betont er Kathars. Bulletin, gemäß seinem Willen, gemäß seinem Plan. Der Geist Gottes teilt Gaben aus, wie er will. Deshalb macht es keinen Sinn, irgendein Gabenseminar, irgendwas zu erlernen zu wollen, um, das, um die Gabe des Zungenredens zu beten und zu bitten. Und das werden einige Charismatiker behaupten: du musst darum bitten, dann wirst du es bekommen, das ist Quatsch. Der Geist teilt aus, wie er will. Und wenn du diese Gabe nicht hast, dann wollte sie dir der Geist auch nicht geben. Das ist der Grund. Ganz einfach. Wir sollen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Und wenn es heute diese Zeichen und Wunder nicht mehr gibt, dann sollen wir damit zufrieden sein. Die hatten ihren Zweck, heute würden sie keinen mehr erfüllen. Wir sollen zufrieden sein. Wir sollen nach Einheit streben, aber nicht nach Uniformität. Wir sollen uns bewusst sein, dass wir individuell begabt sind. Und einander nicht beneiden, sondern eben einander dienen. Jeder mit der Gnadengabe, die er bekommen hat. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten.